0: Bienvenidos a Ciencia en 10, tu podcast semanal con las mejores noticias de los últimos avances científicos. Bienvenidos a Ciencia en 10. Un podcast semanal con las noticias científicas más interesantes de lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos de regreso después de algunas semanas. Les damos las gracias por la espera. Aquí te platicamos de forma sencilla cómo funcionan los experimentos y los avances científicos. Te damos las últimas noticias sobre lo que ocurre en el espacio, en los laboratorios y en todo el planeta Tierra. La ciencia que está cambiando la forma en que vivimos y nos acerca cada vez más al futuro de la medicina, la tecnología y a todos los rincones del universo. Desde el laboratorio de el Pyro Rock, le saluda Rubén Martínez. Esto es lo que debes saber esta semana. ¿Envejecimiento inverso para los humanos? Los científicos dan un paso adelante con ensayos en ratones. Pes Biónico, el robot que limpia la basura plástica de los océanos. El poder de la ecolocalización. ¿Te gustaría aprenderlo? ¿El telescopio FAST de China descubrió extraterrestres? Nosotros te decimos lo que necesitas saber. Científicos han diseñado un pequeño pez robot que está programado para recolectar los microplásticos que están en el océano. Los microplásticos son los miles de millones de diminutas partículas de plástico que se fragmentan de las cosas de plástico más grandes que se usan todos los días, como botellas de agua, llantas de automóviles y hasta ropa. Este es uno de los mayores problemas ambientales del siglo XXI, porque una vez que se dispersan en el medio ambiente a través de la descomposición de plásticos más grandes, son muy difíciles de eliminar y se esparcen en el agua potable los alimentos que producimos y dañan el medio ambiente y a los animales. El equipo de investigadores del Instituto de Investigación de Polímeros de la Universidad de Xuan en China han desarrollado este robot que puede recolectar y tomar muestras de los microplásticos que contaminan los océanos. La investigación se dio a conocer en la revista Nano Letters, donde Yuhan Gan, el autor principal del artículo, menciona que este es el primer ejemplo de un nanorobot suave y blando. Los investigadores han revelado esta innovadora solución para rastrear esos contaminantes del agua. El pez robot autopropulsado puede nadar. Y y adherirse a microplásticos que flotan libremente, además de que puede repararse así solo si se llega a dañar durante una expedición. El pez robot mide solo 13 milímetros de largo y puede nadar gracias a un sistema láser en su cola, con el que aletea a casi 30 milímetros por segundo, similar a la velocidad de un plánton en el agua. Los investigadores crearon el robot a partir de materiales inspirados en elementos que abundan en el mar, como conchas de nácar, que es la cubierta interior de las conchas de almejas. El equipo creó un material similar al nácar mediante la superposición de varias láminas microscópicas, de acuerdo con el gradiente químico específico del nácar. Con esto lograron que el P-Robot sea elástico y flexible para girar, además tiene la capacidad de arrastrar hasta 5 kilos de peso, según el estudio, lo más importante. El pez biónico puede absorber trozos de microplásticos que flotan libremente cerca de los tintes orgánicos. Los metales pesados en los microplásticos tienen fuertes enlaces químicos e interacciones electrostáticas con los materiales del pez. Esto hace que se adhieran a su superficie, por lo que los peces pueden recolectar y eliminar los microplásticos del agua. Además, el material recién creado también parece tener habilidades regenerativas. Por lo tanto, el pez robot puede curarse a sí mismo al 89% de su capacidad y con continuar absorbiendo incluso en caso de que experimente algún daño o algún corte, lo que podría suceder a menudo si se busca contaminantes en aguas turbulentas. Por ahora esto es solo una prueba en concepto, dice Wang, y se necesita mucha más investigación, especialmente sobre cómo podría implementarse en el mundo real. Actualmente el robot solo funciona en superficies con agua, por lo que el equipo de Wang pronto trabajará en peces robóticos más complejos que puedan sumergirse a un nivel más profundo en el agua. Aún así, este diseño biónico es solo una plataforma de lanzamiento para otros proyectos similares. El uso de la nanotecnología es una fuerte promesa para los métodos de limpieza de contaminantes, además de ser menos costoso. Ecolocalización la habilidad de los murciélagos. Los poderes de Daredevil. Con suficiente entrenamiento, la mayoría de los humanos pueden aprender a ecolocalizar, usando su lengua para hacer sonidos e interpretar los ecos que regresan, reflejados en el entorno. Una investigación revela que tan solo en 10 semanas, los humanos pueden aprender cómo esquivar obstáculos y reconocer el tamaño y la orientación de los objetos utilizando las llamadas de rebote de sus clics. Una investigación revela que tan solo en 10 semanas los humanos pueden aprender cómo esquivar obstáculos y reconocer el tamaño y la orientación de los objetos utilizando las llamadas de rebote de sus clics. El experimento, cuyos resultados se publicaron en 2021, involucró a 12 participantes que habían sido diagnosticados como legalmente ciegos durante su infancia y 14 personas videntes. La ecolocalización es una habilidad que solemos asociar con los animales como murciélagos y ballenas, pero algunos humanos ciegos también usan los ecos de sus propios sonidos para detectar obstáculos y sus entornos. Algunos usan el colpeteo de un bastón o el chasquido de sus dedos para hacer el ruido necesario, mientras que otros usan la boca para hacer un chasquido. A pesar de lo útil que puede ser esta habilidad, a muy pocas personas ciegas se les enseña actualmente cómo hacerlo. Los ecolocalizadores expertos han estado tratando de correr la voz durante años, y este estudio sugiere que todo lo que se necesita es un programa de capacitación simple. En el transcurso de 20 sesiones de capacitación, que duraron entre 2 y 3 horas, los investigadores descubrieron que los participantes ciegos y videntes, tanto mayores como jóvenes, mejoraron considerablemente en la ecolocalización basada en clics. Durante semanas, se capacitó a los participantes para navegar por laberintos virtuales, corredores simulados con intersecciones, curvas en U y zigzags, y así poder identificar el tamaño y la orientación de los objetos usados usando chasquidos con la en las últimas dos sesiones, los participantes probaron sus nuevas habilidades de navegación en un laberinto virtual que nunca antes habían probado. Incluso mientras estaban en un entorno desconocido, lograron evadir obstáculos y evitar chocar en menos ocasiones, a diferencia del comienzo del programa. Obviamente, los ecos de sus propios clics ayudaron a las personas a navegar el laberinto con mayor facilidad que antes. De hecho, los investigadores encontraron que los sujetos de prueba recién entrenados lo hicieron casi tan también como siete ecolocalizadores expertos que habían estado usando esa habilidad durante años. En las pruebas para determinar la forma y la orientación de ciertas superficies, los participantes en el estudio realmente se desempeñaron de la misma manera que los expertos. Estudios anteriores también han encontrado que las personas con vista pueden aprender la ecolocalización basada en clics en una serie de sesiones de entrenamiento. Pero este fue el primer estudio que probó. Si los resultados se extienden también a las personas ciegas y a las personas de varias edades. Las partes visuales del cerebro son las que permiten a los ecolocalizadores ver el mundo que los rodea, y no está claro si aquellos que crecen sin visión puedan usar las mismas redes neuronales en el mismo nivel. Es más, muchas personas pierden la visión y la audición a medida que envejecen, y cuanto mayor es una persona, menos habilidad tiene el cerebro. Esto puede dificultar el aprendizaje de nuevas habilidades a medida que se envejece, pero la investigación sugiere que ese no es un factor limitante. Para a aprender la ecolocalización. En el estudio, las personas ciegas de hasta 79 años pudieron adquirir la habilidad con el entrenamiento adecuado. Cuando los investigadores analizaron sus resultados, encontraron que la edad avanzada en sí misma no estaba relacionada con chocar con más obstáculos. Tres meses después de que terminaron las sesiones de capacitación, los participantes ciegos dijeron que habían experimentado una mejor movilidad usando la ecolocalización. Eventualmente, todos mueren. El envejecimiento y sus consecuencias siempre han sido algo que los humanos han querido resolver, razón por la cual se han llevado a cabo muchos estudios. Ahora, las tecnologías en desarrollo han comenzado a eliminar los cambios físicos provocados por el envejecimiento, pero todavía existen algunos problemas. Algunos estudios están haciendo progresos y el pasado mes de marzo, investigadores revirtieron signos del envejecimiento en ratones de mediana edad. Incluso realizaron trasplantes de materia fecal, lo cual reveló que Transplantar desechos de ratones jóvenes a viejos, revirtió algunas características del envejecimiento. Ahora, biólogo molecular David Sinclair y su equipo de la Facultad de Medicina de Harvard revirtieron el envejecimiento en ratones mediante el empleo de proteínas que pueden convertir una célula adulta en una célula madre. En su primer avance publicado a fines del 2020, el equipo restauró las retinas dañadas de ratones viejos y mejoró sus niveles de visión en recién nacidos. Algún día la muerte podría ser algo opcional, aunque todavía está muy, muy lejos. Según los científicos, este sería un efecto permanente y que podría aplicarse a todo cuerpo para restablecer su edad y curar enfermedades en el futuro. Aunque estos avances son una gran noticia, aún existen más problemas, y es que la medicina moderna puede tratar las enfermedades. Pero hay una causa fundamental, la mayoría de las enfermedades se causan por el propio envejecimiento. Pronto sabremos cómo revertir la edad de un órgano con el cerebro de una rata eliminando las enfermedades del envejecimiento como la demencia y la falta de memoria. Este podcast no sería posible sin todos nuestros tripulantes. Ustedes son el alma de lo que hacemos en cada podcast y transmisión. Nuestro propósito es brindar contenido entretenido, que no suele escucharse en la radio comercial. Lo hacemos a través de podcasts, artículos y transmisiones de radio sin fines de lucro. Y eso no es barato. Ahora puedes ayudarnos a continuar este proyecto y convertirte en un miembro de la tripulación a través de donaciones. De esta forma, puedes ayudarnos a seguir llevando nuestro mensaje a tantas personas como sea posible y ayudarnos a pagar parte del costo en hacerlo. Es como si nos invitaran un café o una cerveza. Eso nos ayudaría mucho a seguir continuando y regresar a programas en vivo. Todos los fondos generados por sus generosas contribuciones se utilizarán para cubrir los costos de los nuevos contenidos y podcasts, y para garantizar que nuestro equipo de locutores, productores y toda la tripulación reciba una compensación justa. Diles a todos tus conocidos que se suscriban a para Rock Radio en Apple Podcasts o en su aplicación de podcast favorita. Y por supuesto, al ayudarnos a través de una donación, nos gustaría ofrecerte algunos regalos exclusivos a cambio. ¡Únete a la tribulación! Para hacer afirmaciones extraordinarias, se requieren pruebas extraordinarias, eso dijo alguna vez Carl Sagan. Esta frase ahora la están usando los astrónomos con el reciente anuncio del telescopio Sky Eye de China. El pasado 17 de junio se publicó un artículo que informaba del descubrimiento de una señal alienígena. Esto en el sitio web del periódico Science and Technology Daily, respaldado por el Estado de China. Al poco tiempo se borró la publicación. Entonces, es cierto? ¿Los astrónomos finalmente encontraron evidencia de vida inteligente más allá de la Tierra? ¿Y están ocultando esta información? Por el momento todos estamos intrigados, pero aún no es tiempo de emocionarse. Un anuncio como este, y en especial el de una señal extraña, tiene que pasar por muchas pruebas para comprobar si realmente proviene de una tecnología extraterrestre, o si es simplemente el resultado de una fuente inesperada de interferencia de la Tierra. Y en cuanto a ocultar información, bueno, los comunicados de prensa no normalmente siempre están programados para su publicación. Los comunicados y estudios científicos siempre deben ser comprobados y revisados por pares antes de afirmar cualquier resultado, por lo que es probable que se haya publicado un poco antes por error. Sky Eye, que se conoce oficialmente como el telescopio esférico de apertura de 500 metros o con el acrónimo FAST, es el radiotelescopio más grande y sensible del mundo. Una maravilla de la ingeniería, su gigantesca estructura está construida dentro de una cuenca natural en las montañas de Guizhou, China. El FAST puede detectar radiación en longitudes de onda de radio de hasta 10 centímetros y se utiliza para la investigación astronómica en una amplia gama de áreas. Una área es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI. Las observaciones SETI se realizan principalmente en modo piggyback, lo que significa que se toman mientras el telescopio también ejecuta otros programas básicos. De esta manera, se pueden escanear grandes franjas del cielo en busca de signos de tecnología alienígena o firmas tecnológicas, sin interferir con otra operación científica del telescopio. Las búsquedas de señales que provengan de otras tecnologías han estado en operación desde la década de 1960, cuando el astrónomo estadounidense Frank Drake apuntó el telescopio Tullell, de 26 metros, hacia dos estrellas similares al Sol y las escaneó en busca de signos de tecnología desconocida. A lo largo de los años, las búsquedas de las señales se han vuelto mucho más rigurosas y sensibles. Los sistemas implementados de FAST pueden procesar miles de millones Millones de veces más que el telescopio de frank drake a pesar de estos avances aún no hemos encontrado ninguna evidencia de vida más allá de la tierra el fast filtra enormes cantidades de datos. El telescopio procesa hasta 38 mil millones de muestras por segundo y las manda a un grupo de computadoras de alto rendimiento, que luego se producen en gráficos muy detallados de las señales de radio. En estos gráficos luego se buscan las señales que parecen ser firmas de tecnología. Con una área de recolección de datos tan grande, el FAST puede captar señales increíblemente débiles. Fácilmente podría detectar un transmisor en un exoplaneta cercano con una potencia de salida similar a los sistemas de radar que tenemos aquí en la Tierra. No está claro por qué se eliminó el informe del sitio web, que es el periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, aunque la noticia ya había comenzado a ser tendencia en las redes sociales y fue publicada en otros medios de comunicación. En septiembre de 2020, Sky SkyEye lanzó oficialmente la búsqueda de vida extraterrestre. El equipo detectó dos conjuntos de señales sospechosas en 2020, mientras procesaba datos recopilados de 2019, y encontró otra señal sospechosa. En 2022, a partir de de datos de observación de objetivos de exoplanetas. El Sky Eye de China es extremadamente sensible a las bandas de radio de baja frecuencia. El problema de ser tan sensible es que puede descubrir interferencias de radio que, de otro modo, serían demasiado débiles para detectar. Los investigadores de SETI siempre han tenido este problema. Parte del informe decía lo siguiente. La posibilidad que la señal sospechosa sea algún tipo de interferencia de radio es muy alta y debe confirmarse o descartarse. Esto puede ser un proceso largo, y es posible que debamos acostumbrarnos a la brecha entre encontrar señales candidatas y verificarlas. Es probable que FAST y otros telescopios encuentren más señales de interés. La mayoría de estos resultaron ser interferencias, pero algunos podrían ser nuevos fenómenos astrofísicos y otros pueden ser firmas tecnológicas auténticas. Las señales del FAST cumplirán con la carga de evidencia necesaria para ser un descubrimiento extraordinario. Hasta que su trabajo sea revisado y publicado, todavía es demasiado pronto para decirlo. Pero es alentador que la búsqueda esté dando frutos. Por ahora, nos mantenemos intrigados, pero sin emocionarse demasiado. Hay que estar atento a las señales. Hemos llegado al final del episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Recuerda que Ciencia en 10 tiene un nuevo episodio cada viernes. Toda la información que te acabamos de contar puedes verificarla en las notas de nuestro sitio web. Regresamos la próxima semana con todo lo que sucede en el planeta y en el espacio. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Adiós. que es un podcast de difusión de temas de tecnología, ciencia, internet, videojuegos y cultura digital. Te invitamos a platicar sobre las novedades de la industria de manera general y reflexionamos sobre el impacto en nuestras vidas. Escúchalo solo en Pirate Rock Radio y síguenos en Instagram @sector.tech. Ciencia en 10. Una dosis express de ciencia para terminar tu semana. Gracias por escuchar. Al salir, no olvides apagar la luz y suscribirte al podcast.